0: Du lytter til en artikel fra National Videnscenter for Læsning. Den her artikel, den hedder Matematik på lodrette flader i aktivt tænkende klasserum, og den handler om, hvordan elever kan tale sig til matematisk forståelse. Artiklen varer en lille my over 20 minutter, og består af fire afsnit og tre beskrivelser af undervisningssituationer, hvor der bliver arbejdet med de her aktivt tænkende klasserum. Hvis du nu undrer dig over, at den stod til at vare længere tid end de her 20 minutter, så skyldes det, at du før vi giver sit kassen med selve artiklen, får lov til at møde en af dens forfattere til en lille snak om, hvad det er, du kommer til at høre om lidt, og hvorfor emnet har fanget hendes interesse. Hej Laura. Hej. Det kan være, at vi skal starte med, at du præsenterer dig selv. Mm-hmm.
1: Mit navn er Loa Bjørk jo, det. Ja, Lidt et andet navn end normalt i det danske. Det er jo fordi, jeg er tidligere folkeskolelærer fra Island, men flyttede til Danmark for at få min kandidatuddannelse i matematik, diktatik Og så har jeg de sidste lidt over to år været i gang med min egen Ph.D., om det, vi kalder fleksibilitet og adaptivitet i forbindelse med børns regnestrategier. Og i den forbindelse, så har jeg også øh, gang i at arbejde med nogle øh, forsknings- forestille- og udviklingsprojekter ud på skolene, som blandt andet den, vi kommer til med at snakke om i dag. Det er jo en glimrende
0: overgang til at snakke mm.
1: om den. Og der kunne jeg godt tænke mig, hvis du
0: kan, fordi lytterne kommer til at høre artiklen lige om lidt, men hvis du som introduktionen helt kort kan beskrive, hvad det er, de kommer til at lytte til.
1: Ja, den har sin baggrund i et projekt, som hedder Alle i Uddannelse, og hele fokus i projektet fælles for alle fag er sprog og sprogudvikling. Så vi har haft gang i i projektet, hvordan vi kan udvikle den sproglige dimension i matematikundervisningen, og så for nogle år siden, så deltog jeg faktisk på en matematikvejlederkonference i Odense. Og så fik vi den, ja, jeg vil sige, fremragende, spændende gæsteforelæser øh, fra Canada, Peter Lilledal Som har arbejdet med det, han kalder aktivt tænkende klasserum, eller, øh, klasser. Og så jeg tog det med hjem tilbage i projektet, læste lidt videre på det. Og så gik vi jo i gang eller lærerne gik i gang øh, med at afprøve. Og så er det netop de cases, som, som den her artikel bygger så videre på. Hvor, hvad er det ved hans tanker om det, der fangede dig? Når vi snakker sprog i matematikundervisning, så handler det ikke kun om at lære sprog, men også at bruge sproget som læring. Men det er jo faktisk forskning, som viser, at jeg kan jo ikke huske procenterne, men at taletiden er virkelig meget hos læreren mens at i virkeligheden skulle taletiden være hos eleverne. Og det var måske primært den del, som Peter Lilledal har fat i. Han har observeret, at eleverne for eksempel står op, i stedet for at sidde ned og snakke prøve sammen ved siden af hinanden, og de virkelig øh, har gang i sproget. Så det var... Det var noget, som virkelig fangede mig. Sådan et nyt værktøj til netop at få gang i sproget i klassen. Nu skal lytterne jo snart have lov til bare at høre artiklen. Men er der mm-hmm. noget
0: særligt, du, du gerne vil have, at man skal lytte efter, når man, når man hører
1: de her ord? Det vigtigste for mig er at prøve at hente en inspiration. Det er det, jeg synes er, er vigtigst, at man hele tiden tænker og reflekterer, hvordan kan jeg blive inspireret til at udvikle min egen praksis. Så lad
0: os slutte med den opfordring. Tak fordi du uh, tog dig tid til at snakke.
1: Tak lige
0: Og således nåede vi frem til artiklen. Den kommer her. Matematik på lodrette flader i aktivt tænkende klasserum. Afsnit 1. Alle elever skal udvikle deres fagsprog. Når elever deltager i kommunikation om faglige begreber, så kan eleverne efterhånden gøre de faglige begreber og forståelser til deres egne. Men i matematikundervisningen er der tradition for, at det er læreren, som fortæller, viser og forklarer. I en traditionel tavleundervisning indgår læreren i sproglige interaktion med enkelte elever, ofte de samme elever, og disse normer og forventninger til sproglige praksiser i undervisningen kan være svære at ændre. Det var også noget af det, artiklens forfattere hørte fra lærerne i deres undersøgelse, og det blev dermed udgangspunktet for arbejdet med at udvikle den matematikundervisning, som præsenteres her i artiklen. En matematikundervisning, der kan skabe rammer for, at eleverne kommer til at bruge fagsproget aktivt. Data og analyser de stammer fra projektet Alle i uddannelse, som gennemføres på to skoler i Horsens. Det er et aktionslæringsprojekt, hvor udviklingen af nye tiltag sker i samarbejde med de lærere, der skal levere aktiviteterne og ofte på baggrund af fælles diskussioner om konkrete udfordringer i undervisningen eller udviklingspotentialer for den. Og en af de identificerede udfordringer handlede altså om elevernes fagsprog i matematik. Lærerne ville gerne udvikle og afprøve undervisningsaktiviteter, der fik eleverne til at bruge sproget mere i matematiktimerne. Derfor blev lærerne præsenteret for metoder, der sætter rammer for, at alle elever indgår i sproglige interaktion om de matematiske begreber. Men selvom metoderne altså handler om sproglige interaktion, så har de ikke kun sproglige mål. Udover at styrke elevernes forståelse af matematiske begreber, så er elevernes strategiske kompetencer og forståelser også i fokus. Det gælder for eksempel metoden dot talks, som du kommer til at høre beskrevet afprøvet i en 4. klasse i næste afsnit Udvikling af talforståelse – og fleksible strategier, dot Afsnit 2. Udvikling af talforståelse og fleksible strategier, dot Forskere inden for matematikens didaktik har i mange år haft fokus på vigtigheden af at stimulere elevernes fleksible strategiudvikling, herunder med design af metoder, som støtter elevernes udvikling af fleksibilitet i opgaveløsningen. Number Talks er, som du måske kan gætte ud fra navnet, klasserumssamtaler om tal, hvor eleverne deler deres strategier med hinanden. Dot som er den version, der blev afprøvet i projektet her, er en version af Number Talks, hvor eleverne for eksempel undersøger antallet af prikker i forskellige mønstre. Når eleverne regner med prikker i stedet for tal, så bliver de mindre opmærksomme på tal- og hovedregning og mere opmærksomme på forskellige strategier til at komme frem til svaret. Number Talks og Dot Talks er dermed med til at udvikle elevernes brug af regnestrategier og deres talforståelse. Fokus er på matematisk kommunikation og resonement, og på, at eleverne kan forklare og begrunde frem for at levere et rigtigt svar. Klassesamtalen struktureres indvidere på måder, der skaber rammer for, at alle elever når at tænke over et svar og bidrager til klassesamtalen om løsningsstrategier. Undervisningsklip I en fjerde klasse der arbejder de med tal og talforståelse. Læreren viser eleverne et billede med 10 sorte prikker i et lidt tilfældigt mønster og spørger så eleverne, hvor mange prikker der er. En efter en rækker eleverne deres tommelfinger op. Det betyder, at de har et svar. Når læreren ser en tommelfinger, får eleven et nik, og så kan tommelfingeren tages ned, så resten af klassen kan tænke videre, uden at lade sig presse af, at andre elever har fingeren oppe. Læreren venter, og flere tommelfingre vises. Nu får eleverne lov til at forklare, hvordan de kom frem til deres svar. De har flere bud. En elev talte alle prikkerne en efter en. En så, at de kunne deles op i tre grupper med tre prikker i hver, og at der var en til overs. En anden så to grupper med fem prikker i hver, og en elev så to grupper med tre prikker og en gruppe med fire. Læreren skriver elevernes forskellige strategier op på tavlen som små regnestykker. 3 gange 3 plus 1. 5 plus 5, eller 5 gange 2, og 3 plus 3 plus 4. Nu spørger hun så eleverne, hvad er det rigtige at gøre? Og igen får eleverne tid til at tænke, inden en elev prøver med svaret, at det ikke allesammen rigtige. Dot Talks eksemplet, du lige hørte, viser, hvordan elevernes forskellige strategier bliver synlige og kan deles i klassesamtalen. Elevens afsluttende konklusion om, at alle løsningerne er rigtige, viser, at eleverne er ved at opbygge en forståelse af, at matematiske problemer kan løses med forskellige strategier. På den måde kan dot altså støtte implementeringen af en kultur, hvor eleverne deler strategier med hinanden. I dot fjernes mulig angst hos eleverne rettet mod tallene, og i stedet kan eleverne fokusere på at se mønstre, forklare deres måde at se antallet på og de kan erfare, at der kan være mange veje frem til samme svar. Number Talks er ofte en aktivitet på 10 minutter til et kvarters tid, hvor det er vigtigt, at eleverne får tid til at tænke, inden klassesamtalen starter. De fleste lærere har erfaringer med, at når der stilles spørgsmål i klassen, så er der elever, som hurtigt råber svaret, eller rækker hånden højt op, hvor det indikerer, at de har fundet svaret. Og det kan skabe en kultur i klassen, som er præget af konkurrence og eventuelt skabe angst hos nogle elever. I number talk-processen markerer eleverne derfor stille med tommelfingeren, når de har en løsning. Formålet er, at flere elever har tid og ro til at nå frem til en løsning og til efterfølgende at bidrage til samtalen i klassen. Og Number Talks vil dermed være med til at udvikle en kultur i klassen, som sætter rammer for, at eleverne udvikler strategier bygget på tal- og begrebsforståelse, hvor de er aktivt deltagende og deler og respekterer hinandens idéer. Og gennem Number Talk-aktiviteter så lærer eleverne også, at fejl og forvirring det er en del af processen og vejen til udvikling af dybere forståelse. Afsnit 3. Aktivt tænkende og ikke tænkende klasserum. Peter Liljedal har udviklet ideen om The Thinking Classrooms i matematikundervisningen. Liljedals undersøgelser viser, at undervisningen sjældent kræver, at eleverne skal være aktivt tænkende i matematiktimerne. Og når eleverne bliver stillet problemløsningsopgaver, så går de i stå. Problemløsning defineres som opgaver, hvor man ikke kan følge for eksempel en lært algoritme for at komme frem til et svar. Her skal eleverne i stedet forstå problemet, undersøge løsningsmuligheder, prøve sig frem eller vælge metoder, de selv kan se er relevante og som bygger på deres forståelse for opgavens matematiske indhold. Liljedahl konkluderer, at de klasserumsnormer, som er udviklet i de observerede klasser, kan beskrives som non-thinking classrooms. På baggrund af disse observationer, så har han udviklet de såkaldte thinking classrooms, defineret som undervisningsmiljøer, der kræver aktiv tænkning af eleverne alene og sammen med andre, og hvor eleverne altså lærer, udvikler viden og forståelse gennem aktiviteter og samtale i et tænkende klassefællesskab. Liljedal har identificeret hele 14 elementer, som er vigtige for udvikling eller vedligeholdelse af de aktivt tænkende klasser i matematikundervisningen. Fem af disse elementer handler direkte om classroom norms og altså om at ændre på forventninger til interaktion og samarbejdsformer i undervisningen. Og han fremhæver blandt andet undervisningen med udgangspunkt i problemløsningsaktiviteter, og hvordan disse aktiviteter introduceres for eleverne, og hvordan grupper bliver sat sammen. Et andet element, det er de lodrette flader, som du nu vil blive introduceret for. Liljedal har sammenlignet gruppearbejde i fire situationer, hvor eleverne positioneres fysisk forskelligt, og hvor de anvender forskellige teknologier. I den første situation der stod eleverne ved et whiteboard eller en anden overflade hvor det er muligt at viske ud. I den anden situation der stod de også men foran et flipover papir. I den tredje situation var de siddende ved et whiteboard og i den fjerde situation der sad de foran papir. Liljedals resultater viser, at de grupper, der stod ved de lodrette flader med mulighed for at viske ud, arbejdede på måder, der i højere grad indebar samarbejde og kommunikation. Hans resultater viser, at elever, der står op og samarbejder på store skriveflader, hvor de har mulighed for at prøve sig frem og viske ud, får de bedste resultater. Når de står op, så har eleverne sværere ved at gemme sig og i hans undersøgelse så viser det sig som øget engagement i aktiviteter og diskussion. De lodrette flader med mulighed for at viske ud, giver til synladende eleverne frihed til at undersøge og prøve sig frem. Muligheden for at viske ud blev ganske vist ikke brugt meget, men det så ud til, at eleverne kom hurtigere i gang med at skrive og prøve sig frem, og at de efterfølgende brugte hele skrivefladen. De grupper, der modsat brugte papir, viste en tendens til først at skrive, når de havde fundet vejen frem til svaret. Og resultaterne viser altså, at grupper, som samarbejder ved lodrette flader, som f.eks. whiteboards, hvor de kan viske ud, og som dermed har mulighed for at prøve sig frem, i højere grad bliver aktivt tænkende. De viser mere vedholdenhed i selve problemløsningsprocessen. De er mere aktive. De samtaler mere, og de udviser mere knowledge mobility, som nok bedst kan oversættes til fleksibilitet i anvendelse af matematikfaglig viden. Det var Liljedals resultater, som forfatterne af denne artikel brugte til at introducere metoden matematik på lodrette flader. Her der fik lærerne hængt whiteboards op, så eleverne de kunne arbejde sammen parvis eller i grupper om at løse matematikopgaver på lodrette flader med whiteboard-tusser. Opgaverne og organiseringen af undervisningen her lagde op til samarbejde og interaktion, men også strategiske overvejelser. Eleverne fik problemløsningsopgaver, der krævede kommunikation og samarbejde, og hvor der var flere veje til målet. Undervisningsklip 2. Matematik på lodrette flader. Her har matematiklægeren delt eleverne op i grupper på tre. Og hver gruppe skal stille sig ved et lamineret af tre papir, som er hængt op forskellige steder i klassen og ude på gangen. De laminerede af tre papirer er deres tavler, og her skal de hjælpe hinanden med at løse en matematikopgave. Læreren udleverer en lille lap papir med opgaven, som eleverne nu skal samarbejde om at forstå, skrive op på tavlen og regne. Den første opgave, læreren udleverer, er en opskrift på snobrød, som skal laves om, så der er nok dej til tre gange så mange snobrød. I opskriften indgår der f.eks. en halv pakke gær, et halvt kilo mel og en tredjedel liter vand. Eleverne har alle fået en tus, så alle kan bidrage til udregningen. De læser og diskuterer, hvordan de forstår opgaven og forsøger sig frem. De kommer også frem til et svar, men går i stå, da de skal skrive enhederne. For hvad er det egentlig, de regner med? En elev mener, at enheden må være gram, men de andre er tavse, og de ender med at sætte en streg og et spørgsmålstegn. De ved altså godt, at der skal angives en enhed, men de er usikre på, hvad de skal skrive. I elevernes arbejde med snobrådsopskriften, der så forfatterne både engagement og deltagelse fra eleverne. Rammerne inviterer til, at alle elever er i sproglig interaktion om brygger og enheder, fordi det ikke er nemt for elever at gemme sig eller undvige den faglige kommunikation, der finder sted om den matematiske problemstilling, når de står ved de her lodrette flader. Alle elever er altså i gang med aktiviteter, der involverer og dermed potentielt udvikler deres fagsprog og matematiske tænkning, f.eks. læsning og diskussion af den stillede opgave, og ikke mindst vurderingen af forskellige løsningsstrategier. Når eleverne har mulighed for at viske ud, er der mulighed for, at de hurtigere kommer i gang med at notere de første tanker på tavlen, for de kan jo altid slette dem igen. Men hverken i forfatternes eksempel eller hos Liljedal, ser det ud til, at de bruger den mulighed. Måske skyldes det en klasserumskultur, hvor man helst ikke skal lave fejl, men det kan også skyldes en kultur for at dokumentere løsningsprocessen på en bestemt måde, der kan herske i nogle matematikklasser. Ved udviklingen af thinking classrooms har selve problemet, som grupperne arbejder med, på de har lodrette flader betydning. Det skal helst være problemløsningsopgaver, som ligger op til, at eleverne diskuterer forskellige anvendelser af regnestrategier eller problemløsningsstrategier, så eleverne indgår i en dialog igennem løsningsprocessen. Lærerens rolle i dialogen med grupperne er at stille spørgsmål, der fremmer tænkende elever i matematikundervisningen. Læreren spørger derfor, hvad har I tænkt og ikke, hvad har I fået? På den måde sætter læreren tonen for samtalen og for, hvad der er væsentligt i matematikundervisningen. Eleverne indgår i et undervisningsmiljø, hvor der ligges vægt på matematisk tænkning og sproglig interaktion, og der skal rammer for et aktivt tænkende klasserum. 3. undervisningsklip Læreren samler op Nu kalder læreren eleverne sammen. Timen den er snart slut. En af grupperne er lidt utilfredse med, at deres opgaver skal viskes ud. Læreren spørger eleverne, om de fik brugt nogle matematikord i grupperne, og eleverne giver flere eksempler på ord og begreber, de har brugt. En elev siger fx, at de får en brøk, og det tager læreren fat i og skriver brøkken op på tavlen. Hun tegner og skriver... I opsamlingen her tager læreren udgangspunkt i faglige pointer fra elevernes arbejde. Og noget af det, som forfatterne bød mærke i, det er, at mange elever byder ind i den faglige opsamling. De har brugt fagbegreberne og diskuteret problemstillingerne med klassekammerater under arbejdet på de lodrette flader forud for den fælles opsamling, og nu har de mulighed for at bidrage. Lærerens rolle er at stille spørgsmål til elevernes matematiske tænkning og samtidig fremhæve de matematiske begreber. Faglige pointer og regnestrategier fra elevernes tavler trækkes frem, og erfaringer og resultater gøres fælles i opsamlingen. Læreren faciliterer altså en opbygning af fælles faglig viden og et fælles fagsprog i klassen. I samtalen mellem læreren og eleven skal der være fokus på det, som Liljedal beskriver som keep thinking spørgsmål. Det er spørgsmål som, hvad har du tænkt? Og altså spørgsmål, som hjælper eleverne til at fortsætte deres arbejde og matematiske tænkning, og som sætter rammer for, at eleverne får mulighed for at dele forståelser, tænkninger og strategier. Stop thinking spørgsmål er modsætningen til de her keep thinking spørgsmål og kunne for eksempel være, hvad har du fået? og altså spørgsmål, hvor svaret enten er rigtigt eller forkert, og som ikke ligger op til at fortsætte den matematiske tænkning. Som beskrevet tidligere anbefales lodrette whiteboards frem for papir, selvom muligheden for, at vi skal ud på whiteboard sjældent anvendes. Forfatterne fremhæver, at de i deres observationer lagde mærke til, at nogle elever var utilfredse med, at deres arbejde på whiteboardet skulle viskes ud efter endt fælles opsamling. De normer, som mange elever er vokset op med igennem hele deres skoletid, hvor det primære fokus ofte er på produktet frem for løsningsprocessen, bidrager til, at eleverne har svært ved, at deres produkt på whiteboardtavlen bliver visket ud, og det tager altså tid at ændre normer og udvikle klassekulturer med fokus på processen. Fjerde og sidste afsnit. Hvorfor arbejde med fagsprog og fleksible strategier i matematikundervisningen? En af de prøver, som eleverne i den danske folkeskole møder, når de afslutter deres grundskoleforløb i matematik, det er prøven uden hjælpemidler. I maj 2019, der var en af opgaverne i prøvesættet en subtraktionsopgave, der lød 701 minus 149. En af de andre opgaver, det var en divisionsopgave, hvor eleverne skulle dividere 7021 med 7. Tæt ved en tredjedel af de danske 9. klasse elever, de svarede forkert på de her to opgaver. Elever, der har modtaget mellem fire og fem lektioners matematikundervisning hver uge gennem hele deres skoletid, har altså svært ved at gennemskue, hvordan disse opgaver skal regnes. Endnu værre det ud for omskrivning mellem forskellige enheder. Eleverne blev også bedt om at omskrive en kubikmeter til kubikcentimeter, hvilket ikke lykkedes for 85 procent af 9. klasseeleverne i maj 2019. Forfatterne af artiklen vurderer, at det faktum, at tæt ved en tredjedel af eleverne, der forlader den danske folkeskole, ikke kan trække 149 fra 701 og dividere 7021 med 7, tegner et billede af en manglende talforståelse og en manglende forståelse for de grundlæggende faglige begreber hos danske elever, trods mange timers matematikundervisning. Der er altså en grund til at udvikle og undersøge metoder og aktiviteter, der kan udvikle elevernes talforståelse og strategiske kompetencer. Og det var en af anledningerne til, at forfatterne fik øje på metoder som number talks og matematik på lodrette flader, altså anderledes tilgange til arbejdet med talforståelse og begrebsforståelse i matematikundervisningen. Det er en tilgang, hvor eleverne tænker, taler, og tegner matematik frem for at huske regler. En tilgang, hvor spørgsmålet til eleverne i matematikundervisning er, hvad har du tænkt, hvordan vil du forklare det her, eller kan du forklare det på flere måder, og ikke, hvad har du fået? Forfatterne afslutter artiklen med denne opsummering. Der er en lang tradition for procesorienteret matematikundervisning i dansk skolematematik, Og matematik på lodrette flader og .talks er konkrete bud på, hvordan den enkelte matematiklærer kan skabe mere sproglig interaktion mellem eleverne i matematikundervisningen og udvikle elevernes matematiske tænkning, deres fagsprog og samtidig et bredt repertoire af regnestrategier og problemløsningsstrategier. Det var de sidste ord af artiklen Matematik på lodrette flader i aktivt tænkende klasserum. Laura Bjørk Jurelstotters medforfattere er docent i sprog og literacy Mette Vedsgaard Kristensen, projektmedarbejder på alle i uddannelse Tina Nikelsen og adjunkt i matematik Lise Davsen. Hvis artiklen har givet dig lyst til at læse mere om det her emne, så kan du finde et link til den skriftlige version med dens referencer i beskrivelsen af denne podcast. Og vil du lytte til mere fra Videnscentret, så kan du finde vores øvrige podcast og oplæste artikler inde på hjemmesiden. Tak fordi
1: du lyttede med.